0: Bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando. John Manuel Serrat Muy buenos días a todo el mundo Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon Y te doy la bienvenida a un nuevo episodio De la edición de verano de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es viernes 19 de julio de 2019 Y vamos por el programa número 560 Y el programa de hoy se lo quiero dedicar Parafraseando a Joan Manuel Serrat a Aquellos que os sentís que estáis dentro de un pozo Y no sabéis cómo salir No os rindáis porque de todo, creerme, de todo se sale. Pedir ayuda si es necesario y si no tenéis que nos ayude simplemente no os rindáis. Porque lo más importante no es cuántas veces cae uno, sino que se levante una vez más después de cada caída. Y eso os lo dice uno que ha caído unas cuantas veces. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otra ocasión. Os puedo decir para los que no sabéis de lo que os estoy hablando que he llegado a, a estar en la más absoluta ruina como dos o tres veces de, del punto de no tener ni luz en casa, de calentarme la comida eh, en un camping gas de estos e eh, incluso comer unos cuantos días batidos de proteína como comida, no como suplemento. Bueno, en fin, un desastre. Pero bueno, ahora lo que toca ya sabes. Eh, hablarte de la comunidad Dragon. Y es que si no has comenzado tu entrenamiento o no lo has retomado, aprovecha el verano para dedicar tu tiempo libre a entrenar. ¿Por qué? Porque ahora en verano se dispone de más tiempo. Se dispone de, de turnos de verano, de menos horas de trabajo o incluso de vacaciones. ¿no? Y pues está este buen tiempo que nos que nos acompaña. Ahora quizás ahora demasiado calor. Pero bueno... Siempre tenemos esa tardecita o esas mañanas para iniciarnos o para entrenar y elevar nuestro nivel marcial por encima de la media. Porque ya sabéis que lo que marca la diferencia es el detalle. Es decir, si tú das un poquito más que los demás a la larga, eso se va a notar. ¿Y cómo puedes dar ese poquito más? Pues uniéndote a la comunidad dragón y haciendo los más de 50 cursos que tenemos, los casi 60 cursos que tenemos ya en la comunidad Dragon, puedes empezar por cualquiera de ellos, ya sabes, están eh, organizados pedagógicamente, eh, estructurados en 10 lecciones, muy, muy progresivas, tienes el soporte de los profesores que te van a ayudar si tienes cualquier duda, que aunque estén de vacaciones van a responder a tu email, van a ver tu vídeo te van a corregir sus detalles y no te tienes que preocupar por ello además tienes nuestra comunidad Dragon en dragones barra comunidad nuestra red social nuestro chat nuestro buscador de usuarios donde en un mapa vas a poder encontrar la gente que está relativamente cerca de donde tú estés para poder quedar con ellos para poder entrenar y por supuesto nuestra revista que te la voy a mandar a tu casa o bueno a donde tú me digas y ya llevamos 55 y todo esto ...por 10 euros al mes... ...sin compromiso de permanencia... ...cada semana 5 nuevas lecciones... videotutoriales, ...un libro en PDF para que te puedas descargar... ...ya sabes, todo lo que necesitas... ...para aprender artes marciales y deportes de contacto... ...o complementar la disciplina que estés practicando... ...lo tienes en Dragon.es... ...hoy... ...viernes a las 10 y 10 de la mañana... ...en la comunidad Dragon continuamos... ...con la segunda lección del curso básico de esgrima escénica... ...ya sabes, un curso que complementa el de lucha escénica para cine... ...que también tenemos en la comunidad... ...y además eh, es muy práctico para las artes marciales... ...aprendes a manejar la espada, aprendes esgrima... ...de una manera muy divertida, que es haciendo coreografías de cine... ...y ya sabes lo apasionado que era el mismísimo Bruce Lee de la esgrima... ...tanto que tenía sus principios integrados dentro de su Jeet ...y luego a la tarde... Una vez que ya te has echado la siesta, que te has ido a bañar, etcétera etcétera A las 18 y 18 en el blog, los mejores combates del cine marcial. Otro fantástico artículo de nuestro experto Iván Fernández Ronin. No te lo pierdas en la comunidad dragón. En abierto para todos. Y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con una nueva entrega de Karate Do Mi Camino. Hoy hablando de benevolencia sin compasión. Cerca de la casa de mi abuelo, sobre una ola encuesta, había un denso bosque llamado Bengadake. En él había un templo conocido porque daba buena suerte a aquellos que oraban allí, de los cuales había muchos entre Naha y Shuri. El bosque mismo era visible para los viajeros de paso de Chuyobai. Una noche, caminando desde la villa de Nishihara, cuando casi había llegado a la cima del bosque de Bengadake, sorpresivamente, vi un hombre corriendo hacia mí. Si no me hacía rápidamente a un lado, podríamos haber chocado. Y aunque estaba bastante oscuro, observé por los movimientos del hombre que no conocía el arte de la defensa propia. Al arrojarse un campo de caña de azúcar, los altos tallos lo ocultaron completamente. Como no escuchaba ningún ruido, pensé que había tropezado golpeándose la cabeza contra una roca y que había perdido el conocimiento. Sin embargo, aunque lo busqué en el campo... Tanto como podía debido a la oscuridad, no encontré rastro de él. Extrañado, continué descendiendo hacia una pequeña cabaña donde había un baño público. El hedor era bastante desagradable y me hubiese ido rápidamente si no hubiese visto algo flotando en la suciedad que parecía un melón de color oscuro. El objeto era, no podía haber dudas, la cabeza de un hombre. Ciertamente la cabeza del hombre que se había tropezado en el bosque. A pesar del hedor, le di una mano para ayudarlo a salir de esa inmundicia. Sin una palabra de agradecimiento, se precipitó hacia el bosque tan rápido como pudo. Justo en ese momento, desde la dirección opuesta vino el sonido de un silbido y tres figuras negras encapuchadas aparecieron en la oscuridad. Antes de que pudiese decir una palabra, ellos me habían agarrado. —¡Esperen! —grité. —Ustedes han agarrado al hombre equivocado. En ese momento era evidente que los tres hombres eran oficiales de policía diciendo que eran policías sacaron una cuerda para atarme esto sucedió después de que ellos hubieran estado detrás del hombre que cayó en la suciedad esperen un minuto, yo repetía ustedes están cometiendo un error no nos mienta, dijo bruscamente uno de los oficiales y no cause más problemas los tres parecían estar seguros de que yo era el hombre que buscaban pero yo persistía en negarlo Pacientemente, les expliqué que ellos me habían apresado solo unos pocos minutos después de que el hombre había caído en la suciedad y que luego de ayudarlo se escapó. Ellos estaban al principio bastante incrédulos, pero después de repetirles otra vez la historia, comenzaron a creerme. Luego me preguntaron qué edad tenía el hombre y cómo era. Yo les contesté que estaba demasiado oscuro como para dar una descripción fiable y que cualquiera podría equivocarse en la identificación. En ese momento uno de ellos corrió hacia el bosque en dirección hacia la que había tomado aquel hombre. Cuando llegamos al bosque escuchamos una exclamación de un hombre que había encontrado algo tirado en el campo En ese momento me di vuelta y vi a otro grupo de policías buscando el mismo reo quienes lo habían encontrado tirado en medio de un campo de patatas Él estaba, o parecía estar inconsciente y olía fatal No había dudas de que era el hombre que estaba buscando a esos oficiales de policía Ellos Estaban por atarlo y llevárselo cuando sugerí que primero debían limpiarlo un poco. «Bien, ¿dónde?» preguntó uno de ellos con desagrado. «Llévenlo a mi casa», dije. «De todas maneras, está de camino a la estación de policía». Y eso fue lo que hicimos. Le sacamos sus sucias ropas y lo lavamos bien y luego me sorprendió ver lo que había pasado con él. Desde su muslo derecho corría un hilo de sangre mientras que su muslo izquierdo estaba negro y azul evidentemente se había lastimado cuando se cayó en la letrina y el doloroso golpe que tenía fue aparentemente el resultado de una patada no intencional que le di cuando giré para evitarlo cayendo en el monte sentí una profunda compasión por él hasta que los oficiales me dijeron que era un preso que se había escapado y que tenía un largo prontuario y estaba preso por robo, saqueo y rapto después de esto mi sentido de la compasión se desvaneció En la parte norte de la isla de Okinawa, en la ciudad de Kokurio, hay una villa costera llamada Motobe, y cerca de esta, también sobre la costa, hay una aldea conocida como Shaka. Después de la restauración Meiji, Shaka estaba poblada por okinawenses disconformes con el nuevo régimen de Tokio, y era la principal fuente de casi interminables disputas que parecían sacudir la unidad de Kokurio año tras año. El incidente del que me voy a referir ocurrió alrededor de 15 años después de que dejé de enseñar y está relacionado con una disputa que había surgido entre Saca y la aldea vecina. La misma policía local fue insuficiente para resolver la cuestión, por lo que recurrieron a la policía de Naja. Como el origen de la disputa era político, fueron también llamados a ayudar los miembros del Consejo de la Unidad, el Consejo de la Prefectura y el mismísimo gobernador de la prefectura. Extrañamente... A mí también se me requirió que me uniese a la parte que juzgaba. No tengo todavía ni idea de por qué. Yo era miembro del consejo de una pequeña escuela cerca de la bahía de Shenno, en Chuto Country, y por algún tiempo estuve esperando que me transfiriesen a una escuela en el centro de Naha, que era más conveniente para mis prácticas de karate, pero la transferencia no llegaba. Yo estaba sorprendido, en efecto, sin saber si había sido tan vehemente solicitado para ser uno de los árbitros. Seguramente si era para dirigir las peleas de combate mano a mano o más bien debido a que muchos de los participantes serían adeptos al karate y podría ser beneficiosa mi presencia. En cualquier caso, sentía que no me podía rehusar, por eso solicité una breve licencia al principal de mi escuela. Esta me fue concedida. En esa época no había, por supuesto, coches a caballo en Okinawa, así que partí a la mañana temprano en carro tirado por un caballo. Como la distancia entre Naha y Shaka era de alrededor de 15 millas, Recuerdo que tuve que cambiar dos veces de caballo. Al llegar, encontramos una atmósfera de fuerte sospecha y hostilidad entre las dos pequeñas aldeas. Una atmósfera de la que teníamos mucho temor se pusiese más beligerante y que estallase una batalla. Resolvimos ejercitar el mayor tacto en un esfuerzo para mantener el asunto bajo control. Luego pasó una cosa muy extraña. Los habitantes de las dos villas estaban separados, con cara de enojados por nosotros en el medio cuando repentinamente y casi simultáneamente, desde los grupos opuestos, dos personas me saludaron con casi idénticas palabras. Funakoshi, —les escuché decir. —¿Qué hace usted aquí? Viendo que me saludaban de esa forma, mis compañeros árbitros me dijeron que tratase de dirigir los combates. Sin duda pensaron que, teniendo un amigo en cada bando, era capaz de poner fin al problema fácil y rápidamente. Pero de mi parte me sentía un poco optimista y sabía que una palabra equivocada podía conducir a una pelea que llevara a perder la paz por mucho tiempo. Sin embargo, acepté el trabajo. Decidí ser tan cortés y tan imparcial como fuese humanamente posible, escuchando cuidadosamente los argumentos de ambas partes. Esto hice, pero hubo momentos durante ese día y el siguiente que me parecieron que iba a ser atacado por una muchedumbre enojada, primero de una aldea y luego de la otra. Sin embargo, cuidé mi cabeza y mi paciencia y no hice nada imprudente y la amenazante violencia no se materializó. Finalmente, después de dos días de estar escuchando, propuse una solución de compromiso que pareció ser aceptable por ambas partes. Con la paz lograda, fue realizada la ceremonia formal para celebrar el feliz evento en el colegio primario de Saca. Luego los árbitros se subieron a sus carros y retornaron a Naja. Un mes después fui llamado por la sección de asuntos educacionales del gobierno de la prefectura de Okinawa, donde se me informó que había sido promovido a una escuela en el centro de Naha. Lo que había querido por tanto tiempo para que finalmente pasase y que podía atribuirlo a mi entrenamiento en karate, probó lo útil de los esfuerzos de mi meditación. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Fijaros que nuevamente el maestro insiste en la capacidad de las artes marciales para hacer otra serie de cosas que no son artes marciales, ¿no? que son evitar peleas, que son eh, resol las, la resolución de conflictos, etcétera. Eso para mí me parece, pues como digo siempre, me parece mucho más importante todo lo que hay detrás de un puñetazo de aprender a dar un puñetazo que, de, que del hecho de golpear con ese puño en sí. Y bueno, pues con esto nos despedimos por hoy viernes y nos despedimos por esta semana. Ya sabéis que durante. Bueno, ya sabéis que hoy a las 4 los que estáis apuntados a la newsletter recibiréis eh, vuestra newsletter semanal con un resumen de todo lo que he subido a, a Dragon durante toda la semana con enlaces directos. Y con, bueno, pues contando cositas personales que no suelo contar en el podcast. Si os queréis apuntar, es en dragon.es barra slash barra si torcida newsletter. ¿vale? Y ahí ponéis vuestro nombre, vuestro email y pues todos los viernes os mandaré Os mandaré el, el newsletter, ¿vale? Y bueno, ya sabéis, si os hace falta algo de material de entrenamiento, pasaros por dragon.es barra tienda y por supuesto y ya sabéis que los miembros de la comunidad Dragon tenéis 15% de descuento y gastos de envío gratis y como siempre, termino el programa recordándoos que podéis convertiros en patrocinadores de eh, todo este proyecto loco que es Dragon eh, os sacaré un pequeño anuncio en la revista os sacaré también eh, las notas de prensa que me mandéis os mm, tendréis un banner en la web y por supuesto os mencionaré todas las semanas en el podcast y como hoy, por ejemplo, que le toca al maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Coso Tiempo asociación la semana pasada cuando estuve hablando de él eh, comentaba que no sabía si era quinto dan o sexto dan y uno de sus alumnos me, me, me ratificó que sí, que efectivamente es sexto dan así que voy a recordaros un poquito quién es el maestro Antonio Delicado y, y así le vais conociendo un poquito más los que estéis cerca de Saks, Alicante. Los que os interese hacer, hacer Kempo por la zona, pues ya sabéis, pasaros a ver al maestro Antonio Delicado, que es uno de los más relevantes maestros de Kempo del panorama nacional e internacional, siendo de hecho el representante de MICA, la Mitose Internacional Koso Kempo Asociación. Él eh, comenzó a hacer karate Shito Ryu, cuando tenía tan solo 10 años, y ha llegado ni más ni menos que a cuarto Dan de Karate por la Federación de Karate y a sexto Dan de kempo que ahí es nada, su, su doyo principal está en sax también da clases a alumnos en el Colegio Público Cervantes y tiene varios alumnos ya que son instructores que se dice pronto y bueno, ¿qué más os puedo contar de él? que ha practicado aparte de Karate y kempo practico Judo, Ninjitsu, Kickboxing y, y bueno, su primer contacto con el Kempo fue en el 95 de manos del maestro Miguel Rivas y en el 2004 ya decidió enfocarse, hasta el 2004 estuvo compaginando la enseñanza y aprendizaje del Kempo y del Karate por separado y ya a partir del 2004 se volcó a full con el Kempo y bueno, pues eso le ha llevado a ser el representante en España de, de Tomás Barromitose así que Antonio lo que te digo siempre, tenemos pendiente esa portada y esa entrevista no sé si me oirás o no pero aquí te lo dejo y ya sabéis eh, a, los que os, a los que estéis interesados en la revista pues eh, a través de la web podéis suscribiros podéis comprar números atrasados o uniros a la comunidad Dragon que es lo que yo personalmente más os recomiendo tenéis acceso a todas las revistas en digital y cada mes os envío en papel la, de, la del presente mes ya sabéis, si os ha gustado el podcast, compartidlo con vuestros amigos, si no con vuestros enemigos, pero compartidlo, ponerme una buena valoración y ponerme un comentario, darme feedback, ya sabéis, acepto opiniones, sugerencias, comentarios, sobornos, lo que vosotros queráis. Pasar un muy buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes. Gámbaro.